0: Na, hast du heute schon gelogen? Hm, wie eine komische Frage am Anfang, ne? Ich wollte heute über Pseudologie reden, über pathologisches und, ja, notorisches Lügen. Aber Lügen ist ja nicht gleich Lügen. Deswegen Pro und Contra, Lüge allgemein, dann ein bisschen, was ist ein pathologisches Lügen? Und im Bezug auf, ja, Paarbeziehungen, wie geht man damit um, wenn der Partner einem belügt? Wie kann man vielleicht damit umgehen, wenn man selber krankhaft lügt und darunter leidet und was ändern möchte? Ja, darüber möchte ich gerne reden. Deswegen, als erstes, Lügen. Ja, Lügen, das hört sich jetzt erstmal, allgemein denkt man mal so, ah, oh, Lügen geht gar nicht, la, hopsasa, aber jeder von uns lügt ja mal. Und ähm, Lügen ist nicht nur negativ, ist ja eher ja so eine graue Sache. Denn es gibt ein paar positive Aspekte natürlich. Denn manchmal fragen Menschen ja etwas wie es gibt ja dieses typische Vorurteil so eine Frau, die fragen ah bin ich dick geworden ne? oder meine, ah habe ich einen Bauch bekommen oder sonst irgendwas und ähm, eigentlich wissen die Leute die Antwort. Aber als Partner möchte man jetzt nicht noch da ja sagen. <lacht> Dann ist es eher die Sache eigentlich ist es eigentlich unfair vom anderen sowas zu fragen sind wir mal ehrlich ne aber äh, also ich könnte nie ja sagen, denke ich. Also mh, das ist dann wahrscheinlich auch keine gute Notlüge. Alles ist klar, aber das ist so eine Lüge, die, die tut schon keinem weh. Aber toll ist es auch nicht, ne? Oder Notlügen beispielsweise, wenn man nehmen wir mal an, du bereitest etwas vor. Also ich habe meinen Mann hier manchmal überrascht, wenn ich ich habe einmal die Küche mit ein, ein paar Freunden zusammen ein bisschen renoviert. Die haben mir geholfen und er war dann eine Woche weg und ich habe ihm das natürlich nicht erzählt. Der hat dann gefragt, was ich gemacht habe. Ähm, ja, hier waren zwei Freundinnen. Und ja, dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich war Gassi. Ne? Ich kann ja schlecht sagen, oh, wir saßen hier rum und dann haben wir was lackiert und ein paar Tage. Und so gesehen habe ich ihn auch belogen, damit er sich dann auch freut und alles fertig ist, wenn er wiederkommt. Ähm, es war ein anderer Vorsatz der Täuschung, sagen wir es so. Aber es ist eine Lüge. Reden wir das nicht schön, es war eine Lüge. Es gibt auch Lügen, mit denen man Menschen richtig schützt. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal in die NS-Zeit gucken, nehmen wir mal an, wenn man beispielsweise verfolgte Bevölkerungsgruppen versteckt hat und da kommen Offiziere rein, da sagt man ja nicht, oh, die sind übrigens oben auf meinem Dachboden. Nein, denn man möchte die Menschen schützen und man möchte auch sein Leben selber schützen. Das sind Lügen, die, die sind sehr, sehr wichtig. Und es ist gut, dass man in diesen Situationen lügen kann. Ja, aber wir reden nicht von diesen Lügen, sondern wir reden von Lügen, die einen einen Vorteil verschaffen. Die dafür sorgen, dass in Beziehungen Vertrauen erlischt. Die Lüge beispielsweise, oh, ich bin auf Fortbildung und dann ist man beispielsweise vielleicht mit einer Freundin weg, in Anführungszeichen, während man verheiratet ist. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Oder auch andersrum. Ne? Frauen können das ja auch. Und wenn man praktisch Lügen als einfachen Weg nimmt, ja, als die Wahrheit, um durchs Leben zu kommen und einfach nur täuscht. Ja, und Lügen ist hier, auch gerade bei der Pseudologie, das ist krankhaftes, pathologisches Lügen, da geht es darum, dass man sich anders darstellt durch Lügen und sich einen Vorteil verschafft. Es ist eine bewusste Täuschung, also es ist nichts Unbewusstes. Man ist sich klar, wie die Realität ist und man täuscht. Man verschafft sich einen Vorteil und oft hat das ja auch irgendeinen Grund. Manchmal ist es doch eine Angst vor Verlust und mit der Wahrheit zu kommen. Denn wenn man mit der Wahrheit kommt, das gefällt ja auch nicht jedem. Manche möchten auch keinen Konflikt haben. Die haben einfach gelernt in der Kindheit, diese Schutzstrategie hat gut funktioniert, dann habe ich keinen Ärger bekommen und ja, dann erfahre ich keine Bestrafung. Und ähm, so gesehen, wenn man so drauf guckt, dann ist das ja so, als würde man, die Beziehung von früher und die Angst vor Bestrafung, wenn man es jetzt auf die Partnerschaft nimmt, so dann mit in die Beziehung nehmen und dann wird der Partner ja in Anführungszeichen zum bestrafenden Elternteil und diese Muster, die, ja das sind manchmal so Überlebensstrategiemuster, die man sich erhalten hat. Und oft hat dann das einfacher funktioniert. Und wenn dir das vorgelebt wurde, beispielsweise auch zu Hause, oder wenn diese Strategie dann gut für dich funktioniert hat, dann bleibst du dabei. Das ist halt der geringste Widerstand. Ja, das heißt, wenn du jetzt ähm, notorisch lügnest, also das ist wirklich ein innerer Zwang, dann hat das meist was damit zu tun, dass du das früher erlernt hast. Du hast auch meist einen sehr geringen Selbstwert. Deswegen musst du ja lügen, um dich besser darzustellen. Und mit diesen Lügen wertest du dich ja selber auf, du stellst dich am besseren Lichter und oft ist es dann auch schon reflexartig, das heißt, viele Menschen, die lügen schon, obwohl sie gar nicht lügen müssten und oft fällt das einem dann auch irgendwann mal auf. Einige leiden dann drunter, einige auch nicht, das kann man jetzt nicht so hundertprozentig sagen, denn die meisten suchen keine Therapie auf, denn dann müsste man ja seinem Lügenkonstrukt begegnen, das alles zugeben. Und wenn man ein ganzes Leben das aufbaut und praktisch auch seinen eigenen Selbstwert auf diesen Lügen stützt, dann würde er noch mehr zusammenbrechen. Das ist ja, das erzeugt Angst. Ja, aber da gehe ich gleich mal drauf ein, was man machen könnte, wenn man das ändern möchte und nicht mehr so leben möchte. Denn es ist ganz schön stressig. Es ist sehr stressig. Es ist nur scheinbar die einfache Lösung. Aber es ist eigentlich ein Davonlaufen und Leute, Leute leiden um dich herum. Und wenn du deinen Partner liebst oder andere Leute liebst, dann ist es besser, einen anderen Umgang damit zu finden. Aber wir gehen mal weiter. Also es ist, über, es ist eine Überlebensstrategie. Du hast sie in der Vergangenheit gelernt. Und dann ist sie einfach praktisch in, in dein Leben getreten und in deinen Charakter. Und so musst du praktisch immer also es ist nicht im, unbedingt immer absichtlich. Es gibt auch Menschen, die das wirklich unabsichtlich machen. Ich habe äh, einen Bekannten, ich mache es jetzt ganz locker, damit ich da keine Kennzeichen habe, nennen wir ihn Günther. Und Günther lügt immer. Ähm, ich habe jetzt nur sehr losen Kontakt, weil mir ich habe nicht gerne Kontakt zu extremen Lügnern. Ich finde das sehr anstrengend und ich habe gerne Vertrauen. Ähm. Also man redet nur zwei Minuten und das ist eine Lüge. Es kann eine Alltagslüge sein, dass er irgendwie einkaufen war, dass er das gemacht hat, das gemacht Und er muss lügen innerhalb von den fünf Minuten. Es ist wirklich notorisch. Ähm, allerdings lügt er in, in all seinen Lebensbereichen, beruflich, privat, auch heftigere Lügen. Und das hat ihn jetzt ähm, in seinem späteren Lebensverlauf sehr viele Jobs gekostet, privat sehr viel gekostet. Auch mit seinen Kindern, hm, ja, sehr viel gekostet. Und ich finde, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass man ganz schön abstürzt, wenn man nur lügt. Deswegen lohnt es sich wirklich, also wenn du wirklich notorisch lügst und du kannst dann auch nirgendwo die Wahrheit sagen, dich nirgendwo öffnen und du musst ja immer alles merken und es ist alles so stressig. Und vielleicht läuft es auch von deiner Vergangenheit davon, vor allem ja, vor traumatischen Erlebnissen vor einer schlechten Kindheit. und wenn du das aufarbeitest und Vertrauen in dir selbst findest, dann ist das Leben einfacher, glaub mir. Denn hinter Lügen blickt man irgendwann. Okay, dann dann gehen wir mal weiter. Wenn du jetzt ein, ein Lügner bist, ich mache jetzt erstmal für die Lügner und dann für, die, äh, für, den, für den Partner. Dann wäre es gut, wenn du mal zum einen Therapeuten gehst. Also ich weiß, das macht jetzt erstmal unheimlich viel Angst und aber wenn du wirklich eine Partnerschaft führen möchtest und auch möchtest, wenn du Kinder hast, dass du die aufwachsen siehst, dass du ja, denen auch Wert vermittelst, mit denen sie weiterkommen. <lacht> denn wenn du immer lügst, dann werden die es vielleicht auch übernehmen und dann auch Schwierigkeiten bekommen. Das praktisch gibst du ihnen das dann noch auf dem Buckel. Ey, such dir einfach mal Hilfe. Versuch an deinem Selbstwert zu arbeiten. denn Dein Selbstwert macht vieles aus. Denn es ist nur scheinbare Sicherheit, wenn du lügst. Es ist keine Sicherheit. Es wird alles viel komplizierter. Das heißt, versuch zu einem Therapeuten zu gehen und versuch zu verstehen, warum du lügst. Warum ist das diese Überlebensstrategie? Und dann musst du gucken, dass du mit dieser Unsicherheit auch mal umgehen kannst, wenn du Wut begegnest. Das heißt, natürlich findet dein Partner nicht alles schön, deswegen musst du ihn aber auch nicht anlügen. Das heißt, mit Wut von anderen Menschen klarkommen, wenn ihm etwas nicht gefällt und sie nicht beschwichtigen. Und dann... Zu verstehen, auch in deinem Herzen zu verstehen, dass du auch geliebt wirst, wenn du dann auch nichts, in Anführungszeichen, leistest. Sondern du bist einfach, für dein Dasein wirst du geliebt. Für dich als Mensch, dass dein Partner dich so annimmt. Und du nimmst deinen Partner ja auch so an, weil du ihn liebst. Und wenn dir jetzt zum Beispiel früher nicht vermittelt wurde, dann ist das auch sehr schwer. Und dann ist es sehr, sehr sinnvoll, jemanden zu haben, der von draußen mit raufkommt und dich dahin führt, dich praktisch aus dieser, ja, aus dieser Kindheit am Hand in dein Händchen nimmt und dich ein bisschen rausleitet, vielleicht am strafenden Vater vorbei, den du immer belogen hast, damit du nicht noch größere Strafen erfährst und dich ein bisschen rausleitet und dein Selbstwert so steigst, steigerst, dass du es nicht mehr nötig hast, dich anders darzustellen. Ja, das würde ich dir sehr wünschen. Und jetzt mal für, für die Partner, naja, wenn du Opfer von einem notorischen Lügner bist, dann wirst du wahrscheinlich ja, ein Problem mit dem Vertrauen haben, denn Vertrauen, ja, was ist Vertrauen? Vertrauen ist natürlich, dass du eine Zukunftserwartung hast und diese Zukunftserwartung erfolgt natürlich von Taten aus der Vergangenheit und wenn ähm, die Taten von der Vergangenheit ähm, na, alles andere als gut sind und beispielsweise auch wenn du jetzt betrogen wirst oder so, da da ist sowieso ein No-Go bei mir. Aber jeder hat andere No-Gos, das musst du selber wissen. Aber Taten sagen mehr als Worte. Und wenn du jetzt jemanden hast, der nicht an sich arbeitet und der das nicht ablegen will und überhaupt nicht zugibt, dann sieht es für die Beziehung eher nicht gut aus. Dann hast du eher Stress, Psychoterror und das solltest du dir gut überlegen, ob du das wirklich weiterführen willst. Denn das ist deine Lebenszeit. Wenn der Partner allerdings ähm, notorisch lügt, das lügt, das aber auch einsieht und sich ändern möchte und du... Möchtest du es aber auch, denn du musst es nicht unbedingt verzeihen. Du bist dein eigener Mensch, aber du, du, du müsstest es verzeihen und das Vertrauen wieder gewinnen, um weiter eine Beziehung führen zu wollen. Das heißt, du musst dir die Frage stellen, und das ist schwierig, schaffst du es denn wieder, diesen Schutzwall abzubauen? Denn wenn man ein paar Mal enttäuscht wurde, hat man ja so einen inneren Schutzwall und kann nicht mehr so wirklich vertrauen. Und naja, dann hat man nicht wirklich eine tiefe Beziehung, die dich vielleicht auch sehr erfüllt, sondern das ist da manchmal eine Zweckgemeinschaft. Oder man, ist nicht, man hat nicht das, was man sich fürs Leben wünscht. Und man gibt sich mit ein bisschen was zufrieden. Vielleicht, ja, weil es so sein muss oder weil es die Mutter oder der Vater deiner Kinder ist. Aber da musst du dir überlegen, möchtest du das auch? Oder möchtest du wirklich Vertrauen finden? Aber du musst dir auch sagen, kann ich diesen Schutz wieder abbauen und auch wirklich wieder vertrauen? Das musst du für dich entscheiden. Also da musst du auch ehrlich zu dir sein. Ja, ehrlich, ne? Lügen, ehrlich, ja. Ja, und ähm, wenn du herausbekommen möchtest, ob dein Partner lügt, ähm, Lügen ist sehr kompliziert. Das heißt, du musst dir sehr viel merken. Wenn, ich höre auf, hör auf dein Bauchgefühl. Meist stimmt das Bauchgefühl. Und wenn du das Bauchgefühl hast, dann frag auf das nach. Geh Zeitstrahlen hin und zurück. Frag ein bisschen nach Details und dann meist ergibt sich das dann. Ich würde nicht wie ein Direktiv hinterher schnüpfen. Ich würde einfach Fragen stellen, Zeitstrahl hin, zurück. So mache ich das auch, habe ich das früher mit Günther gemacht. Ich habe jetzt weniger Kontakt zu Günther, denn das ist sehr, sehr anstrengend, dauernd belogen zu werden. Also für mich ist das nichts. Allerdings, ich denke, wenn man sich wirklich liebt und der andere sich wirklich ändern möchte und man auch nochmal Vertrauen finden kann, dann könnte das möglich sein. Da muss man als Team dran arbeiten, und der andere muss auch sehr an sich arbeiten. Wenn es so ist, dann drücke ich euch alle Daumen, dass das irgendwie klappt. Wirklich. Und dass es auch dann in Anführungszeichen ehrlich klappt. Und dass die Taten dann in der Zukunft auch die Worte widerspiegeln. Denn Taten, die sagen ja mehr als Worte, ne? Ja, dann danke, dass du mir zugehört hast. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bye.